0: ¿Lo no escriben? ¿También lo pueden escribir? ¿Cómo salir de una condición? ¿Cómo salir de una situación? El día de ayer, eh, en, los, en el lunes de ministración, ministraba que... yo no sé quién ha tenido victorias. Men. ¿Y quién después de la victoria tiene una derrota? ¿No? O sea, Dios te dio tu bendición, tu... Lo que le llamas, ¿no? Lo que tú estabas pidiendo es tu bendición. Estabas pidiendo a Penélope Cruz, pues esa es tu bendición. Eh, tu economía, tu milagro, tu este... Eh, el que el pariente incómodo se vuelva cómodo ¿Sí? y entonces ganas sí esa es una victoria que Dios te da pero después de que tú ya cantaste victoria luego viene una prueba y la victoria que tú obtuviste se perdió no sé a quién le ha pasado eso ¿no? Muchas veces pasan el servicio sin que se den cuenta. Sales del servicio lleno de poder, o sea, vas cruzando la puerta y, y Pepe Le Pum pasó enfrente de ti. Te dio coraje que oliera tan feo. Perdiste toda la bendición. ¿No? O sea, perdiste todo. No te dejo, no te dejo conectar. No. ¿Que alguien tiene música en su teléfono? ¿Eh? Bueno, entonces, pierdes, el diablo quiere que tú pierdas la bendición. Él no vaya a dejar que tu bendición crezca ni la tengas, ni la... Ni permanezca en ti. Un secreto, ahí les va. El primer secreto que compartí hace, creo que dos semanas o algo así. Inmediatamente que, dice que tú eres la tierra, ¿no? Que el Señor Jesús vino a sembrar la semilla, ¿no? Inmediatamente que la semilla sea sembrada, ponla a trabajar. Así el diablo no puede llegar y quitártela. El pájaro no puede escarbar adentro de la, de la tierra. Te da la semilla, ¡pum! La, inmediatamente la pones en trójaro. Cuando Dios te da la victoria, ese es el otro secreto. Ponte a adorar. Porque ganamos y se nos olvida que la adoración es la que cuida. Ustedes ven que el Señor Jesús, con sus discípulos, se iban a adorar. Yo me imagino que él tenía servicios cargados de poder y después se iban caminando adorando. Y cuando las agarran en Getsemaní, ¿qué creen? No estaban adorando. Bueno, ahí ya el Señor Jesús sabía que lo iban a agarrar, ¿no? ¿Sí está aquí o no? Este Moisés obtiene en Éxodo 17 agua de la roca. Ese es un milagroso, nadie más lo ha tenido. Ahorita voy a la peña, le pego, no pasa nada. Con una retroexcavadora no va a pasar nada. Pero Dios le da agua de la roca a Moisés e inmediatamente viene una guerra con Amalek. Amalek es el que siempre, a los que hemos tenido victorias, llega... Después de un servicio acá mega impresionante Después de que el pariente se convirtió Después de que recibiste tu milagro Después de que tal Llega una pelea eh, este, que no te esperas Alguien te traiciona este, Algo pasa Entonces y vean cuál es el secreto de Moisés Nada más que lo hizo después Moisés se pone a adorar Levanta las manos y empieza a ganar la guerra si ellos hubieran estado, en vez de queja, en adoración, esa guerra nunca llega. Los que tenemos ese espíritu de adoración hay que subirlo. Ese espíritu de adoración es el que va a hacer que todo lo que va a venir en contra de ti, porque aceptaste a Cristo, no te toque. Va a haber lucha. Siempre hay lucha. Una vez alguien... Preguntaba pastores que hasta cuándo va a dejar de haber tentación, nunca. Siempre hay tentación. Y hasta cuándo va a dejar de haber lucha, nunca hasta que estés en el cielo y aún en el cielo vamos a venir a luchar, ¿no? <risa> o sea que siempre hay lucha. Amén. Pero hoy vamos a hablar cómo salir de situaciones. Ya, sí. Y vamos a segunda de Reyes 4. Todos tenemos situaciones en las que nos encantaría que nos dijeran cómo salir, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? ¿No? Le llaman al psicólogo, ¿cómo salgo de esta locura? Y dicen, no, ah, pues. Solo la muerte es tu amigo, ¿no? Un día, segunda de Reyes 4. Un día, la esposa de uno de los miembros de la iglesia, avivamiento, no, una, una de las esposas de los miembros de la escuela de profetas, o sea, en una escuela, ahí les decían, profetiza de esta manera, le contó a Eliseo que su esposo había muerto, Qué vaciado que Eliseo no sabía que su, uno de sus alumnos había muerto, ¿no? No, que muy acá. No que muy profeta y cuando pasaba lista ni él veía. Era un hombre que amaba a Dios, según dijo ella. Porque muchos decimos amar a Dios cuando el avión se va para abajo. Cuando el avión va para arriba, eh, dices, Dubai, voy por ti. Pero al morir, Debía algún dinero a Coppel. Y el acreedor le estaba exigiendo su pago. Si ella no pagaba, la amenazó con llevarse a sus dos hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. O sea, yo digo, ella quería haber dicho que no eres tu profeta. O sea, que no sabes. ¿En qué situación estamos? La colegiatura que pusiste fue muy cara. Porque tu, mi esposo estaba en tu escuela. Y nos endeudamos por pagarla. Bueno, eso es algo que yo puedo pensar, ¿no? no, no eso no está en la Biblia, ni por favor, no. Nada más es un chiste. Pero es decir, cuando tú estás en la situación... Tú no vas a ver quién, 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 como que quién te ayuda. O sea, ¿tú quieres que ellos lo solucionen? ¿O no? O sea, tú le hablas al doctor y, y tú vas y te apareces así. O sea, y el doctor dice, ¿qué tienes? No, usted dígame, pues bueno, a ver qué síntomas. Dice, ¿qué tienes en la casa? Absolutamente Nada salvo un cántaro de aceite de oliva, contestó ella, entonces pide prestadas cuantos vasijas puedas de tus amigos vecinos, le ordenó, en la reina valera, vamos a leerlo, porque mi biblia es nueva, nueva biblia al día, pero en la reina valera y en, la, en, en otra versión, viene mucho mejor, alguien me lo puede leer en la reina valera, ¿Sí traen Biblia? Ah, ya sonó la Biblia. Ah, Aquí está. Él le dijo, verso 3, ve y pide para ti, ve y pide para ti, vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No dijo, eh, sí, puedes conseguir una. Con esa salimos. Todas las que puedas. Entra luego y enciérrate. ¿Quién tenía que salir? ¿Quién tenía que salir? La mujer, ¿no? Porque si, si entra, quiere decir que salió, ¿no? Tú no puedes entrar en un lugar que no ha salido. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y, y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Desde el verso 1. Dice, tu siervo, mi marido. Primer cosa para salir de toda situación, te la tienes que grabar. Así como te apuntabas en la mano el teléfono de la novia, te lo tienes que grabar en tu corazón. La mujer sabía cuál era su posición en el reino. ¿Tu siervo, mi marido? ¿Sí? Yo no, yo no vengo a decirte quién eres tú. Yo sé quién soy. Yo sé que tú sabes que eres Eliseo. ¿Amén? Cuando tú no sepas salir de una situación, entiende quién eres. Primera cosa. Cuando tú sepas que tienes un papá que todo lo puede entonces vas a saber que no va a haber nada contra ti Así es, 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 es. después ella misma se llama a sí misma ella no era sierva aquí le, aquí en la Biblia dice tu sierva ninguna cosa tiene en casa ella reconoce que Y okay, ahora tiene que seguir los pasos de Eliseo. Si no, no puedo hacer nada. ¿Cómo va a salir de esta situación? El siervo, di conmigo, el siervo, Nanais, ya no existe. ¡Se acabó! Ahora tú, ¿qué vas a hacer? Porque quien te, a ti te defendía, ya no te está defendiendo. Quien velaba por ti, ya no vela por ti. Quien todo, pues ahora es nada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora yo salgo adelante. Hay muchos pastores... En todo el mundo que dicen que Dios no llamó a mujeres de pastoras. ¿Sí saben o no saben? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Qué era la esposa de Jacob? Pastora. Y ella sierva. Entonces Dios sí llamó a las mujeres pastoras, a mí. profetas y todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú como hombre dices, se me acabó el trabajo? Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí o no? Reconoces tu estado y entonces inmediatamente Dios puede tratar. Cuando tú no reconoces tú quién eres, pues hasta que Dios diga, mira. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí. Segunda cosa, tienes que saber quién está en autoridad. Bueno, primera, segunda, y primera y segunda. Tú no le puedes hablar a alguien que no tiene autoridad para sacarte del problema donde tú te metiste por andar pidiendo prestado a Copper. Alguien en autoridad va a ser las en autoridad de Dios, estoy diciendo. Va a ser algo que tú no sabes qué va a ser. ¿Sí? Todos hasta aquí están agarrando o nada más yo estoy. Yo no sé, o oh, no, pastora, llega la gente. Es que deme consejería. ¿Sí? Y entonces uno le va... consejería significa dar consejo, ¿no? Y llevas una hora y media. Y al final, ¿sabes qué hace uno? El que está dando el consejo Dice, bueno, pues, vamos a orar Porque la, las personas se hablan Solitas y se contestan solitas, ¿no? Y tú terminas con diciendo Bueno, pues, amén <risa> ¿Sí o no? Y tú dices, ¿y para qué pidió consejería? ¿Le hubiera comprado un espejo mejor? Y habla ahí Cuando tú reconoces autoridad y tú te pones en las manos de la autoridad, entonces va a venir tu salvación. Pero uno es demasiada autoridad. Cuando uno es demasiada autoridad, Dios dice, a ver, a ver, sigue tú, sigue tú. Me acuerdo que el domingo el, el pequeño me decía, oiga, pastor, ¿y cómo es? esto Y veníamos platicando de, de, no sé qué tantas cosas, porque el pequeño luego saca unas preguntas que, ni en la consejería vemos ¿eh? <risa> Y me dijo ¿Y siempre ha podido pagar todo? O sea, ¿siempre ha podido Pagar todo compromiso que se ha echado? Y, yo, y le dije No, una vez sí no, pero porque yo quería Hacerlo a mi manera Porque yo según, yo lo estaba haciendo a la manera Como que Dios se me acomodara, acomodara a mí Pero esa vez No pude Cuando lo hago a la manera de Dios Toda se puede cuando tú reconoces que tú no sabes entonces va a llegar alguien que sí sabe amén cuando tú piensas que tú te la sabes de todas no vas a ver el aceite que está ahí para salvarte es que yo hice esto ya hice lo otro no sé qué caca, y no todo el show y no sabías que había un aceite que era valiosísimo y no sabías lo que Dios podía hacer con eso ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Hace... No me acuerdo cuánto tiempo. Ya tiene un rato. Junto monedas de todo el cambio que, que me dan en el día o así. Y las voy poniendo en un, en un frasco. Y después con esas monedas voy y las cambio por dinero, las deposito en la cuenta o hago algo. Y entonces una de esas veces que no tenía nada que hacer, estaba viendo las monedas, porque una dije, ah, está bien brillante, ¿de cuándo será? Y de repente vi otra, de 1992, que decía, nuevos pesos. Dije, órale, esta moneda la voy a guardar, porque dije es la única que me que decía nuevos pesos, de un peso. Entonces seguimos buscando otra moneda, y vi una de 5 pesos, que decía nuevos pesos. Entonces le dije a la pastora, mira esta. Entonces ella se puso a buscar. Y hay unas monedas de 10 pesos en nuevos pesos que valen hasta 2 mil pesos. Y entonces yo dije, aquí está el tesoro. <risa> aquí vamos a buscar todas las monedas, oye. <risa> Cuando uno no sabe lo que tiene en casa eh, Cinco pesos Ahora las monedas de 5 Yo digo, estas valen 500 Nada más estoy buscando la que es Porque uno menosprecia Lo que tiene Un poco de unción Ya te ponga la mano te vayas para atrás Eso es lo que hay en casa Un pastorcito Con así chiquita de unción eso es lo que hay en casa tú no sabes lo que va a pasar un cuate bien endeudado hasta la colonilla. tú no has estado endeudado como este cuate nunca en tu vida debía no sé cuántos años de su vida ya en serio y no conmigo fue con, con, con a otro servicio y dice, pues a ver si eso sí es cierto. Y entonces va, lo toca a alguien y no sintió dice, no sentí nada, nada me pasó. sí como diciendo, <risa> regresa a su casa después de una semana, eh, revisa sus cuentas y no le habían, eh, ya había consolidado toda la deuda en un en una sola, en un solo banco y en eso ve su cuenta y no, no le habían quitado de la deuda y él dijo no, ¿cómo está esto? no vaya a ser que al rato ahora debo más entonces llama al banco y le dice oye, es que no me has quitado de la deuda lo de este mes y dice, no, no, no su deuda fue pagada tal día, tal hora y él se acordó el día que le dieron así tú no sabes lo que pasa? Cuando alguien llega y te da un zape, no. Cuando un ungido pone la mano sobre ti. como Él sin sentir nada. No sé si hay veces que dices, ahora sí no sentí ni papa, pastor. O sea, de plano. Tú no sabes lo que está pasando. Igual vienes tan ofuscado que no sientes nada de la culpa pero tú no <risa> <risa> dice tu sierva ninguna cosa tiene en casa si ¿Sí sabes lo que hay en tu casa no en tu casa ya en el salitrillo no en tu casa <risa> Oh, es que la iglesia allá, la adoración era, oh no, o sea ni bocina sabía el violín te llevaba así al séptimo cielo y de vuelta <risa> <risa> ah. cuando tú no sabes lo que tienes en casa difícilmente vas a salir de la situación si tú dijeras, no es que mi esposa es una coca en el desierto o sea, la mejor de las mejores, tú dirías, yo sé que tengo en casa. ¿No? Si tú supieras que tu esposo es Brad Pitt, con los kilos de más. Dirías, le haría de comer sanguichito todos los días. Light, para que baje, ¿no? Pero como no sabes qué tienes en casa porque estás tan preocupado por tu situación y no has reconocido que hay alguien en la autoridad que te pueda ayudar, entonces tú sigues ahí. Ella no sabía que ya tenía la solución en su casa. ¿Sí? La solución ya está en tu casa. Qué fuerte está eso, ¿eh? El Señor Jesús los iba a sanar ¿a dónde? Casi siempre a su casa salvo cuando no lo dejaban llegar dice ya aquí vámonos órale. pero dice ve a tu casa tu hija está sana ve a tu casa ve a tu casa ya está ya está en tu casa amén. sí amén. dice yo no tengo casa <risa> en donde tú vives y está la solución amén el Eliseo, ahí saca todo lo que él sabía. Date cuenta lo que tienes en tu casa. No sabes ni... Yo creo que Eliseo, cambiándolo y poniéndolo en alto, hubiera dicho, Manches, yo estoy viendo aceite en tu casa, ¿qué no sabes que hay? Nada más que tú no te has dado cuenta. Ese aceite no era aceite de oliva, era aceite de la unción. Era un aceite preparado. Y si tú tienes eso y no sabes qué es. Amén. Dice, declárame, hazme una declaración ante Hacienda. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Ve y pide para ti. Vasijas prestadas de todos los vecinos. Y eso es bien difícil. ¿a quién le da gusto ir a pedir prestado? a <risa> nadie no, ve y dile a doña Trini que no sé qué tú dices no, 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 no no. pídeme otra cosa oro, ayuno lo que sea pero no voy a ir a pedir prestado ¿sí o no? y mandamos al hijo porque a él no le da pena ¿no? <risa> ¿sí? Y de repente dice que ya la de la tienda, que ya no, ahorita ya no. Le pide... Punto 3 bájate tu voluntad. Cuando uno reconoce su estado, la mujer con flujo de sangre reconocía su estado... Dice, si no, me, si no me sano, me muero. ¿No? O sea, no, no hay que me vaya a ir a mi casa. O sea, si ahorita no, no lo agarro, tengo que aceptar mi muerte. Todos me van a apedrear. Ella reconoció su estado último. Dice, y si me sano, pues seguramente va, si no, pues no tenía nada, es que tuvo un accidente ya pero ella reconoció su estado y cuando tú no reconoces tu estado no vas a pedir ayuda y no lo reconoces, ¿sabes por qué? Sí, por mi gran orgullo porque mi orgullo no me deja a mí ir y pedir ayuda tu orgullo te dice no, tú eres acá don queretano ¿no? ¿sí o no? Sí, sí. <ríe> ¿cómo yo voy a ir a pedir prestado si mi esposo era ya él ya profetizaba oye él ya decía en un año vas a recibir una herencia y en esto tal y ¿cómo ahora yo voy a decirles que que todo estaba mal tú no sabes lo que pasa acá cuando todo está mal y ahora tú tienes que decir, es que, ¿sabes que Como que no siempre todo estuvo bien. No, es la vergüenza más vergüenza de las vergüenzas. Es lo peor. Cuando tú afuera estás diciendo, no, me he visto de Hugo Boss, y vemos la etiqueta y dice, Hugo Bossé. <risa> Y te quedas de, pues, ¿de dónde es? No es verdad. sí cuando afuera estás en, en tu casa diciendo, No, Dios está con nosotros, y adentro dices, pues, Quién sabe dónde. Y esto es lo que esta mujer estaba viviendo. Dice, Y ahora yo tengo que ir y pedir prestado. Si ¿Sí saben que Dios trata mucho con la voluntad un montón, montonales. Cuando yo creía que tenía todo, cuando yo creía que yo era el rey del mundo, Dios me quitó todo, antes de Cristo, para que llegara con él medio pulido, pulido a lo burdo, ¿no? Y entonces, el primer trabajo que tuve, era estar de rodillas lijando soclos. Y al que creía que era acá, Dios lo tenía acá. Meses y meses lijando soclos. ¿Cómo puede ser? Y ahí Dios trata con la voluntad. ¿No creas que Dios no trata cuando, ah no, ahora eres este esto? No, Dios siempre está tratando. Y aquí le da una lección. Ve y pide prestadas para ti. No digas que son para mí. No, es que el profeta me dijo, ¿no? Es que el ahorita va a ser un milagro con tu vasija, vas a ver, se va a hacer de oro. Es que le va. No, 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 no. Tú las pides tú. Como diciendo, a mí no me involucres. ¿Quién está endeudada? Tú. Ella levantó la mano, ¿no? Así es que ¿quién las va a pedir? Tú, para ti. No digas que son para mí. Enciérrate. Dice, vasijas vacías. Y aquí viene algo bien poderoso. Muchas veces pensamos que la situación es como nosotros queremos, ¿no? Se va a arreglar. ¿Tien, ¿Quién tiene problemas de dinero? Yo leo por porque... acá Y entonces pensamos que con dinero se va a solucionar, ¿no? ¿Sí o no? <risa> pues no. ¿Tienes problemas de dinero? Porque no sabes usar dinero. Tienes que aprender a jugar Monopoly. ¿Es de verdad? ¿No sabes usar el dinero real? Aprende usando el otro deshaz todos tus juegos sin saber usar el dinero que no sirve para nada cuando sepas usar eso entonces aprende a usar el otro es en serio y pensamos que Dios Señor me metí en esta deuda de 20 mil, de 30 mil, de 100 mil pesos pero yo sé que tú eres poderoso y entonces lo fácil sería ah sí, ten, ten hijo, ten yo no digo que Dios no dé dinero para la deuda. Dios da... Yo aquí ya muchos han salido de la deuda. Mickey nos estaba contando el domingo que salió de una deuda en Canadá de impuestos de 3 millones de pesos. Con un pacto. Así es que sí se puede. ¿Ok? Pero Dios no es la varita mágica para sacarte de eso. Sino que... Dice, lo vas a hacer a mi manera. Ahora sí, a la Frank Sinatra. Vas a ir a evangelizar. Ay, no, si sí, mi problema era de deuda, pastor. Vas a ir a evangelizar. Vas a ir a ver las vasijas bien vacías. Tú para la, en la palabra de Dios, tú eres una vasija o un cántaro o una tinaja y entonces dice, ah, ¿tienes problemas? ¿para qué es la, el aceite? para ungir, ¿no? y las vasijas, pues para echarles el aceite ¿no? o sea, no había de otra y dice, ¿tienes problemas de dinero? ve y llene a todos los que están vacíos ¿amén? ¿amén? estar vacío quiere decir que estás lleno de otra cosa ¿sabes que el vacío no existe? <risa> dejé de hablar y alguien más habló ¿no? <risa> no hay un vacío de sonido si hoy tienes por ejemplo un vaso de que aquí al aire de que está lleno Ay. tú lo puedes ver vacío de agua pero está lleno de otra cosa y las personas afuera de qué están llenas de muchas cosas no sí. pero cuando tú las llenas de unción de lo que estén llenos se va a ir sí, sí. amén sí. y entonces dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos y, ese, y echa en todas las vasijas y cuando está llena, ponla aparte. Fue la mujer, se cerró y en, encerrándose en ella y sus hijos le traían las vasijas y echaba aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a los suyo, tráeme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo... Ve y vende el aceite y paga a todos tus acreedores. Tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuando tú eres lleno, tú puedes dar. Alguien que está lleno de ira, pues va a dar ira, ¿no? Alguien que está lleno de celos, pues va a dar inseguridad. Y alguien que está lleno de aceite... Amén. Amén. El chiste es decirle a Dios: Estoy vacío. Y encontrar a las personas que están vacías. No le dijo que te traigan las vasijas, hay quien tú encuentres. Ve tú por ellas. Y entonces va a venir la abundancia. No vas a vender a las personas como diciendo, ah, mira, ya yeah, vales 1.500, tú 2.000, tú que te vi más gordito, tú vales más hoy. Me costó mucho llenarte, ¿no? Luego hay unas vasijas que están medio rotas, luego les digo, toma. Es decir, cuando tú vas y haces la obra de Dios, tú no sabes cómo Dios va a trabajar en tu casa no te desenfoques nos empezamos a enfocar en el problema ¿no? ¿quién ha tenido problemas de matemáticas? y si sí o no estás viendo la hoja así como diciendo que los números se muevan y que solita llega la respuesta porque yo estoy así ya no entiendo nada oye de esos problemas de X es igual a Y, Z, en paréntesis, 37 por Y, no sé qué. Y dicen, no entiendo nada. Apenas vengo aprendiendo lo que es la X y la Y. Y ahora me dicen que con eso van a hacer multiplicaciones. Pero uno se enfoca ahí. Uno se enfoca en el problema. Y no estás viendo que Dios te dice, no, no, no. no ese es tu problema pero mi problema son todas las almas tú quieres que te solucione ahorita esto, pero tú haz mi obra yo me voy a ocupar de tu ecuación tan fácil que es y ella no estuvo diciendo a ver, a ver pastor, pero voy por una vasija y dígame exactamente qué va a pasar Sí o no esa sí la conseguiría, ¿Te ¿Qué quieres decir? O sea, Haces tú y ya veremos cómo Dios lo hace. No, 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 pero si no lo hace, pues bueno, ya veremos qué pasa. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién ha sido preguntón? <risa> ella no estaba preguntando, ella estaba haciendo. Cuando Dios te diga algo, no sé en qué punto vamos, hazlo. ¡Hazlo! Tú no sabes qué bendición va a venir cuando tú hagas algo que Dios te manda hacer. El sábado. No es que Dios me dijera, ve a la sierra, ve a la sierra, ahora, es el momento, ¿no? Agarré, le dije a la pastora, pues vamos a salir, sí, vámonos. Y entonces nos fuimos, y en el camino... Sabíamos que íbamos hacia la sierra, nada más que no sabíamos si hacía como rumbo Hidalgo o rumbo San Luis. ¿No? Están los dos caminos. Y entonces agarramos hacia San Luis. Llegamos hasta, el, la, el trayecto era hasta Jalpan, pero llegamos a Pinal de Amoles. En Pinal de Amoles nos bajamos y dice la pastora, ah, ¡qué bonito está! Oye, es que de verdad que es impresionante la naturaleza y esos pueblos. Y entonces nos bajamos y en cuanto nos bajamos dijimos, aquí vamos a abrir una iglesia, aquí vamos a abrir una iglesia. Y, y caminamos por el inmenso pinal de amor. ¿Eh? ¿Dos horas ya? Dijimos, ya lo vimos todo. Este, caminamos ahí y tú dices, bueno, uno se queda pensando en un año, dos años, algo va a pasar porque el lugar donde pisamos lugar se abre con esa con esa mentalidad y al otro día nos hablan de la sierra quiero hablar contigo y dije, esa es la señal porque a mí nada más con que me digan quiero hablar contigo yo voy a ir a tu casa y aquí voy a abrir algo y... esa es esa es la fórmula a mí no me digan no, no, no. yo voy allá cuando tú haces las cosas como Dios lo dice y te dejas guiar por él como dice Juan 3 tú no sabes de dónde sopla el viento ni a dónde va y así son los que son nacidos del Espíritu el que es nacido del Espíritu no dice, ah no, pero ¿por qué a la sierra? que no podemos ir mejor para Querétaro y están las plazas al Estado de México. ¿No? Tú vas. ¿A dónde va? ¿Por qué vas en la obra? Aunque no estés haciendo la obra. Y cuando Dios te diga algo, hazlo. No dudes. El que duda, no logra nada. ¿Punto 6 o punto 5? No dudes. La mujer tenía pena, vivía, eh, ya no tenía nada, ya habían vendido sus salas, su tele, ya le habían quitado de letra el refri, todo. <risa> ¿Cómo voy a ir a pedir prestado si estoy bien endeudado y todos ya vieron que ya llegó el de Coppel y ya me quitó todo? <risa> Ella puede haber dicho, no, manches, profeta mentiroso. Ahora, ¿Me está diciendo a mí que pide prestado? ¿Por qué no me dijo, ve tú y profetiza? ¿Sí o no? ¿Sí está aquí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿100%? A todos los que empiecen a hacer la obra de Dios, Dios los va a empezar a llenar de una manera que no se van a dar cuenta de cuándo se acabó su situación y cuándo empezaron a vivir bajo la gloria de Dios Amén. tú no vas a ver el otro va a querer seguir cobrando y tú diciendo no manche, yo ya vivo en otro lado y ya te pagué hace años 100% Amén. <ríe> estaba endeudado hace como 10 años no me acuerdo cuándo Muchísimo tiempo Y yo dije Señor Y estaba así todo preocupado Como 11 años ¿Y ahora qué hago? Y todo acá Y entonces Dios me dijo Yo pagué la deuda dije, ah, Pues sí es cierto Tú pagaste la deuda ¿no? ¿O no pagó Jesús todas las de, todos, de todos. <ríe> Hasta las de Todas Todas Entonces yo dije bueno Dice y me dijo: Tú eres libre de la deuda. Y dije: Ay, sí, señor. En ese momento vino una libertad a mí que no puedo expresar. Y decir: Ah, soy libre. Se me acabó. Y ese acá cosquilla de, paga esto, el otro. No sé si alguien la ha tenido, pero yo creo que no, porque todos aman a Dios. Pero <risa> se siente raro, ¿no? Pero en cuanto él me dijo: Se acabó. Otra persona estaba endeudada, a la par conmigo. Y me seguía diciendo, no, la deuda, la deuda. Y dije, yo ya soy libre, yo no tengo deuda. No sé si se pagó o no. Yo ya soy libre. O sea, yo no sé si en lo natural ya está o no está. Yo ya soy libre. Amén. Pasaron como seis años. Y esta persona me dice, ya por fin soy libre de la deuda. Dije, no, yo fui desde hace un montón. Yo creo lo que Dios me dice. Si yo me quedo, bueno, será, no será. Y si, uh, no hubiera salido. Si ¿Sí sabe que la deuda te come, te carcome, y después te, te vomita y te vuelve a comer. Y que nunca eres libre de la deuda y muchos problemas en la en la comunidad en México son por deuda. Pero Dios te dice hoy eres libre de la deuda. ¡Amén! Wow, eso ni estaba en el este hoy. ¿Qué vas a hacer? Mantente en un espíritu de adoración. Reconoce la autoridad que te va a sacar del problema ¿no? reconoce tu estado muchos en deuda, hablando de deuda dicen, no yo no debo, yo no debo y no debo, y no debo, voy pagando voy pagando, no, si pues sí estás debiendo una cosa es que digas como yo de Dios ya me sacó y otra cosa es que no reconozcas reconoces tu estado entonces voy a venir la ayuda como Dios la dice Haz lo que Dios te dice. Ah, es que los domingos no puedo. Entonces no vas a salir. Ah, oh, qué fuerte. Sí saben que hay los, 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 ¿cómo se llaman estos? Los creyentes semanales. Sí. Solo la semana puedo porque es después de tal hora. Pero el domingo no, porque juega el chivas, porque ese día no sé qué, porque tal, 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 tal. Dios no es primero. Cuando tú pongas a Dios primero, entonces va a venir la bendición. Amén. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús llega a las bodas de Cana y, y su mamá le dice, se les acabó el vino. ¿Amén? Amén. Y dijo, agarren esas tinajas. Si, si las tenían que llenar de algo, es que estaban vacías.
1: ¿No? Sí, sí.
0: sí. Llenen las de agua. ¿Sí o no? Sí. Entonces va, abre, llena. Lo que es inservible para el hombre va a ser de servicio para Dios Amén. y si se te había acabado el gozo en tu matrimonio si se te que había acabado el dinero en tu vida si se te había acabado el milagro, si se te había acabado todo, dile Señor este es el día de que tengo que estar vacío Amén. porque yo quiero que tú me llenes Amén. no quiero estar lleno de aire no quiero estar lleno de arena no quiero que me tomen como florero Quiero estar lleno de ti. También. Y quiero salir de esta situación. También. Si en tu casa está llena de puras cosas menos amor, También. necesitas que se llene de amor. ¿Amén? ¿Quién dice, yo estoy bien vacío, pastor? Ay, ahora sí. <risa> Señor, en el nombre de Jesús. Empieza a hacer sentir ese vacío, Dios. Empieza a hacer sentir ese vacío. Todos los que no han obedecido la palabra de Dios, hoy hagan caso. Estás en esa situación una y otra vez, porque una y otra vez no haces caso. Estás en ese círculo porque no pones atención esta mujer fue a ver al profeta y muchos piensan que el profeta tiene que venir a ti pero ella fue y reconoció amén, amén. tienes que la verdad tienes que bajarle a tu voluntad y hacer la voluntad de Dios todo el problema del, del dinero va a empezar a fructificar se va a acabar y va a empezar a crecer lo bueno y tienes tú primera cosa no creas que estás lleno siempre hay algo que yo he aprendido Señor estoy vacío aunque esté bien lleno y la otra, busca las vasijas vacías. ¿Quién necesita algo de lo que tú tienes? No digas, "Ah, oh, no, pues este, te paso acá, no." De lo que tú estás siendo lleno, ¿cómo los vas a llenar? Por eso hay que estar vacío. Para que sea puro de Dios si ¿Sí me voy a entender sí, sí, sí. luego vamos por ahí diciendo no y también yo antes escuchaba ya ya no gracias a Dios esto no y compartían de aquí y de la otra iglesia y decían no digamos es que de la iglesia tal me enseñaron tal y de aquí aprendí tal y de los dos querían hacer una cosa de una sola de la casa. Amén. Es que esto yo lo creo de esa. Vacíate y llénate. ¿Sí o no?